0: Hallo, schön, dass du reinhörst bei unserem Podcast Gefühlt Gesagt. Wir sind Janina Jodat und Johanna Walter, Freundinnen mitten im heiligen alltagstrubel mit Kindern, Ehemännern und tausend Ideen im Kopf. Miteinander denken wir leise Gedanken laut und wollen euch mitnehmen in unsere Gespräche. Nicht, weil wir denken, dass wir eine Enzyklopädie in Weisheit gebacken hätten, aber weil wir glauben, dass es ermutigend, anregend, an manchen Stellen vielleicht sogar unterhaltsam sein könnte, uns zu lauschen. Das darfst du dann für dich entscheiden. Schreib uns gerne deine Gedanken und Erlebnisse zu unseren Themen. Lass mal sagen, was wir fühlen. Lass mal ehrlich sein, echt sein. Hallo und herzlich willkommen hier bei einer weiteren Ausgabe von unserem Podcast Gefühlt gesagt mit Janina und Johanna.
1: Hallo. Ja, wir sitzen hier ganz gemütlich beisammen und wollen uns heute einem ja, ganz brisanten Thema widmen. Mhm.
0: Ja, seit jetzt schon einem guten Jahr sind wir in unserem Land sehr geprägt von einem Virus und haben schon diverse Lockdowns hinter uns. Und ja, wir haben gesagt, wir wollen uns hier auch mal austauschen und mal drüber reden, wie es uns ergangen ist in dieser Zeit. Da starte ich direkt mal, Janina, und frage dich mal, wie hast du denn ähm, in welchem Setting den Lockdown erlebt oder die Lockdowns?
1: Ja, also genau, unser Setting, das ist, glaube ich, immer ganz gut äh, vorher zu wissen, weil das merkt man ja jetzt durch alle ähm, verschiedenen Gesellschaftsschichten und Bereiche hindurch. Das Setting macht einfach ganz viel aus im Moment. Unser Setting ist folgendes: Wir haben vier Kinder, vier Söhne und leben in einer Kleinstadt und sind das Pastorenehepaar einer Freikirche. Wir sind im ersten Lockdown umgezogen. Das war echt heftig. Stimmt. Also, wir haben mitten ja. im Lockdown Kisten gepackt, renoviert, hatten eigentlich natürlich drauf gesetzt, viele Freunde und Familie zur Unterstützung zu haben und ähm, hatten dann die Kinder alle zu Hause. Super und Unterstützung. Genau, eine super Pack-Unterstützung <lacht> mit den Kindern. Nein, das will ich behalten. Nein, das können wir nicht aussortieren. Wo ist mein Spielzeug? Hast du das schon eingepackt? Also es war ein echt Traum. krass, im ersten Lockdown zu Kisten zu packen und zu entrümpeln mit den Kids. Und eben sich ja sehr, sehr, sehr stark reduzieren zu müssen, was eben die Umzugshelfe anging oder die Betreuung der Kinder ähm, möglich war. Das war schon sehr herausfordernd. Gott sei Dank hatten wir ja super Wetter. Das war wirklich sehr hilfreich, dass man so viel draußen mhm. sein konnte. Und den zweiten Lockdown haben wir dann schon ähm, in unserem neuen Zuhause erlebt. Und das war dann schon deutlich entspannter, auf jeden Fall. Das ähm, ist so, dass wir quasi zwei ähm, Homeschooling-Kinder haben und zwei Kindergartenkinder, die dann aber alle vier natürlich voll zu Hause waren, weil wir ähm, die nicht in Betreuung gegeben haben, nicht systemrelevant mhm. Waren ja. sind. Das war mein Setting. Und deins?
0: Ja, mein Setting ist, wir haben drei Kinder und ja, mein Mann und ich, wir arbeiten beide im sozialen Bereich. Nebenher mache ich noch einen Master in Bildungswissenschaften und das war letztes, letzten Sommer, also der, Lock, der erste Lockdown fiel sozusagen auf mein erstes Semester im Master. Das war dann online. Das war für mich ganz großartig, <lacht> weil es natürlich logistisch sehr, sehr viel äh, erleichtert hat. Ich habe keine Kinderbetreuung gebraucht für irgendwelche Seminare, aber ähm, grundsätzlich bin ich auf jeden Fall kein Freund vom Studieren auf digital. Ich bin da ganz bei den Studenten, die ein sozial sehr armes und reduziertes Leben führen müssen. Ich finde es ganz furchtbar. Also wenn ich jetzt nicht meine Family um mich hätte... Und als Student irgendwo mhm. neu angefangen hätte, im ersten Semester zu studieren, das ist eine Riesenherausforderung, ähm, da zurechtzukommen. Ne?
1: Ja, ja, überhaupt Kontakte zu knüpfen, sich zu orientieren. Das denke ich auch. Das Studentenleben lebt ja eben davon, Partys zu besuchen zu können, Workshops gemeinsam zu haben, neue Hobbys zu entwickeln. Das ja, haben wir Definitiv sehr genossen als Studenten. Ja. Ne? Mhm.
0: ja, genau. Also wir hatten natürlich dann auch ähm, Homeschooling-Kinder, ja, einer von uns hat dann sozusagen nicht gearbeitet und war auch zu Hause. Und das hat auch gut geklappt, überwiegend. Ja, da kommen wir eigentlich auch schon so zu unserer nächsten Frage. Ne? Was ist uns besonders schwer gefallen in diesen Zeiten und was haben wir auch als gut erlebt? Hm, als hilfreich auch, rückblickend. Ne? Starten wir mal mit dem... Negativen, oder?
1: Ja, das ist gut, dann kommt das Positive, bleibt am Schluss.
0: Was war denn für dich besonders hart in dieser Zeit?
1: Also, ich fand es besonders herausfordernd, natürlich so kontaktarm zu sein. Ich liebe meine Freundschaften. Ich bin Pastorenfrau.
0: Mit Leib und Seele. Mit gell? Leib und Seele
1: mit Begeisterung. Und das war für uns auf der beruflichen Ebene sehr herausfordernd. Wie bauen wir Gemeinde in diesen Zeiten? Wie stellen wir alles um im Gemeindeleben, dass wir ein Mindestmaß an ähm, Gemeinschaft und Gottesdienst überhaupt erleben und feiern können? Das hat ganz viel Raum eingenommen, ähm, bei uns darüber nachzudenken, neue Strukturen zu entwickeln, ähm, sich an die Regeln zu halten, die ähm, vorgegeben sind, die sinnvoll sind und trotzdem sozusagen die legalen Lücken so zu nutzen, dass wir ein... Maß an Gemeinschaft und Austausch haben können als Gemeinde. Das war sehr, sehr, sehr herausfordernd, auch oft sehr traurig und hat sehr viel Zeit und Kraft gekostet, da gute Strukturen zu entwickeln. Das haben wir aber geschafft. Immer wieder und mit jeder neuen Verordnung, ja, werden wir uns dem auch wieder, immer wieder stellen müssen und ähm, sind gespannt, wie das so weitergeht. Aber das habe ich als sehr negativ erlebt, ähm, sich immer wieder neu da erfinden zu müssen als mhm. Gemeinde, und auch natürlich diese Bandbreite an Menschen, die einen, die es total locker sehen, die anderen, die total ängstlich sind, da irgendwie ein Maß zu finden, wo sich alle mit wohlfühlen. Das war sehr herausfordernd.
0: Hm. Das glaube ich. Also da habe ich echt großen Respekt vor vor allen Pastoren, vor allen Führungskräften oder der Kindergartenleitung, Schulleitung, die immer wieder mit den neuen Regeln bestmöglichste Konzepte entwerfen müssen. Hm. Sehr anstrengende Zeit, ja, da ähm, habe ich großen
1: Respekt vor. Ja, und außerdem als sehr herausfordernd ähm, habe ich das empfunden, dass man eben <lacht> eigentlich gar keine, ich wollte gar keine Tagesschau mehr gucken, gar keine Medien mehr konsumieren, weil ich es einfach nicht mehr hören konnte, diese ganzen Wörter, Inzidenzwert und Corona und Fallzahlen und was weiß ich. Und ich habe auch wirklich irgendwann aufgehört mir das anzugucken, weil ich gemerkt habe, ähm, das zieht mich nur runter, ändern kann ich daran sowieso nichts und habe mich doch sehr in einen Mikrokosmos begeben. Meine Familie und die paar Freunde, die man so noch treffen konnte, ähm, das war auch eine ganz bewusste Entscheidung, das zu tun, aber das tat auch richtig weh und das fiel sehr schwer, sich so reduzieren zu müssen, ähm, wo man eigentlich doch ein sehr breites Beziehungsnetzwerk pflegt. so. Das ist mir auch nach und nach gelungen und war aber sehr herausfordernd für mich. Und dazu gehörte auch, dass ich gemerkt habe, dass es mir gar nicht gut getan hat, so viele Beziehungen dann über WhatsApp-Kontakte oder Zoom oder andere Social-Media-Sachen zu pflegen, weil dann doch so viel wieder an Informationen über andere Menschen und Zwischenmenschliches reinkam, was ich in diesem mikrokosmos aber gar nicht verarbeiten konnte. Mhm. Weil man sich eben nicht begegnet ist, weil man keinen Austausch hatte. Ähm, und das war auch herausfordernd, so nichts voneinander mitzukriegen ähm, und dann dennoch öfter mal immer wieder Nachrichten zu bekommen von Freunden oder Wegbegleitern, die dann oft auch nicht so schön waren, weil es vielen mhm. Leuten natürlich auch nicht gut ging. Ja, klar. Und das dann wieder zu verarbeiten und damit umzugehen. Ja, da habe ich gelernt, mich doch sehr zu reduzieren, was eigentlich gegen meine <lacht> Natur ist, aber einfach nötig war in dieser Zeit. Ja, ja also du hast es eben schon angesprochen, die, die Medien.
0: Ich habe mich auch sehr davon zurückgezogen. Ich habe gedacht, das Wichtigste werde ich schon mitbekommen. <lacht> und ähm, dann habe ich auch immer mal wieder nachgelesen. Aber ich merke, dass, dass es mir das Angst macht und ähm, dass es so ein Pessimismus ist an Grundstimmung, der da oft durchschwingt, der unglaublich ansteckend ist und verängstigend und das kann ich absolut nicht gebrauchen in meinem Alltag als Mutter, die ja verantwortlich ist für das Leben meiner Kinder. ne Ja, die nicht mit Angst
1: aufwachsen sollen. Genau,
0: also ich brauche ein fröhliches und ein starkes Herz, um meinen Kindern einen stabilen Alltag zu geben, einen mhm. guten Rahmen zu geben. Und ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, die Nachrichten nicht akribisch zu verfolgen, um innerlich da stabil zu bleiben. Ja, Weil das war von Anfang an eigentlich mein größtes Anliegen, meine Kinder gut durch diese Zeit zu bringen. Dass sie ja mal zurückgucken auf die Zeit und sagen, hey, das war richtig gut, das haben wir richtig cool gemacht und das haben wir erlebt. So haben wir den
1: Lockdown gefüllt. Ne? So haben mhm. wir das gefüllt und so mhm. haben
0: wir ähm, ja was Gutes äh, darin erlebt. Ne? Ja, das war von Anfang an mein Fokus und ja, auch mit ihnen über die Krankheiten natürlich zu sprechen und über Regelungen, aber ohne Angstmacherei.
1: Ja. Ja, das bringt mich zu einem Satz, der mir irgendwann mal so emporgestiegen ist in dieser Zeit. Und zwar, dass in dieser Zeit für mich so wichtig war, einen klaren Kopf zu behalten mhm. und ein warmes Herz. Ja. Also mich auch nicht verrückt machen zu lassen, wenn ich dann mal einen Halsweh oder eine Schnupfnase hatte. Also mit klarem Kopf die Sachen auch zu bewerten
0: mhm.
1: und mit einem warmen Herzen auch allem zu begegnen, ähm, wo, wo Leute wirklich Angst haben oder wo Leute wirklich am Abgrund ihrer Existenz stehen. Und das ist einfach wirklich so, dass ich sagen muss, was ein Privileg, dass ich die Zeit hatte, mich einfach um meine Kinder zu drehen und um diesen Mikrokosmos und ich ziehe den Hut vor allen Familien, wo noch dazu finanzielle Sorgen entstanden sind oder Arbeitslosigkeit oder in irgendeiner Form ein, ein Mangel an Versorgung. Ähm, ich ziehe den Hut vor denen, wie die diesen Lockdown überstanden haben, wenn da noch mehr Sorge dazugekommen ist als nur dieses Aushalten ähm, dieser Reduzierung.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, da sind auch viele Familien sehr in die Enge gekommen das ist ähm, eine dramatische Zeit und da hat man oft gar keinen Einblick in die Dramen, die sich dann so in den Wohnungen abspielen, ne? in Familien. Ja. Ähm, um das noch abzuschließen, was mir schwer gefallen ist, ist ähm, eine Verwirrung, die ich gespürt habe in unserer Gesellschaft und auch oft ähm, in meinem Kopf. Ähm, die verschiedenen Medien, die verschiedene Inhalte äh, transportieren und die Gruppierungen, die so in Deutschland entstehen, mit unterschiedlichen Haltungen zu ähm, der Krankheit selber, zu den politischen Entscheidungsträgern und eine Vielfalt. Und da ja, das hat für Verwirrung gesorgt, finde ich. Und was mir sehr schwer fällt, ist so eine Aggressivität, so eine aggressive Grundhaltung der unterschiedlichen Meinungsträger in der Kommunikation miteinander. Wo ich denke, hey, das ist so wichtig, dass wir, selbst wenn wir im, im kleinsten miteinander eine unterschiedliche Meinung haben, politisch oder ähm, Gesundheits
1: gesundheitlich. ne, gesundheitlich, Gesundheit. Und genau.
0: Ja. Das darf doch nicht unsere wertschätzende Grundeinstellung und Grundhaltung miteinander beeinflussen. Ne? In wie vielen Bereichen haben wir unterschiedliche Meinungen und kriegen es hin? Wir dürfen uns doch jetzt nicht polarisieren lassen und das so empfinden, als gäbe es verschiedene Lager. Also das, das hat mich schon sehr belastet. Letztendlich, ähm, das ist auch eins, was mir immer wieder so durch den Kopf ging, eine Krise übt einen Druck aus auf eine Gesellschaft und auf eine Einzelperson und bringt das zum Vorschein, was innen drin ist. Unter Druck kommt raus, was drin ist
1: es wird verstärkt. Ja.
0: Es wird verstärkt und ähm, ja, wir können ganz viel lesen über unsere Gesellschaft und was für eine Not da ist und was für ein Bedarf. Und ja, das ähm, beschäftigt mich. Und ich muss sagen, ich bin da auch immer mal wieder schwer am Knabbern dran und habe immer mal wieder so ähm, richtige Durststrecken, wie so eine depressive Phase, ne, wo ich merke, es liegt ganz schwer auf meiner Seele hm. und ich verarbeite gerade was. Was ich wahrnehme in der Gesellschaft, was sich verändert und wo ich richtig kämpfen muss gegen so, ne, wie so eine dunkle Wolke. Ja.
1: ja, destruktive Gedanken, destruktive Gefühle, ne? Ja, so eine Ohnmacht auch, ja. genau.
0: Und ich habe mit vielen Frauen gesprochen und ja, viele Frauen und Muddis, ne, die wirklich äh, so Phasen haben, wo sie sagen, sie, also das ist wie so ein anhaltendes Prämenstrualsyndrom
1: <lacht> irgendwie und es passiert aber nichts. Ja. Ja, weil wir eben ähm, das auch alles wahrnehmen. Du gehst durch die Stadt, die Läden sind geschlossen. Alles ist irgendwie schwerer, ne? mit dem Mundschutz einkaufen zu gehen. Ähm, die Kinder jetzt wieder fertig zu machen für die Schule morgens mit dem Mundschutz. Es sind irgendwie mhm. alles so extra Hürden, die man nimmt. Und dann stehen wir eben einer Familie vor und wollen und müssen eine extra Portion Motivation, Freude, Kraft, Liebe eigentlich schon mitbringen, um diese Hürden mit den Kindern äh, gemeinsam zu überspringen. Das kostet Kraft und dazu müssen wir selbst eben sehr gut aufgestellt sein. Und dass man das nicht zu jeder Zeit ist, ist völlig klar. Und das spüren wir eben auch deutlicher als ähm, vor Corona, wo man die Dinge einfach gelaufen sind. Da hat man gar nicht so drüber nachgedacht. Mhm. Und nun kostet alles irgendwie extra Kraft. Mhm. So hat man zumindest manchmal den Eindruck.
0: Ja, vielleicht kommen wir hier zu einem Punkt, wo wir wirklich gut umschwenken können auch ne zu dem, was uns geholfen hat in der Zeit. Du hast eben gesagt, wir stehen der Familie vor. Ne? Da fiel mir noch ein, wer Hoffnung hat, der führt. Ja, wer Hoffnung hat, der leitet. Ja, das stimmt. Pessimismus ist feige und ansteckend und wer Hoffnung hat, der führt. Hoffnung ist für mich ein ganz zentrales äh, Thema geworden, ja, weil ich gemerkt habe, Gott spielt für mich eine ganz zentrale Rolle in dieser Krise. Weil wenn ich spüre, dass so viel wegfällt oder so viel ins Wanken kommt, wo ich mich sonst so trittsicher bewege, dann falle ich doch noch mehr zurück mit meinem Herzen auf das Ewige und auf die Verbindung einfach mit Gott und den täglichen Austausch, der mir ganz viel Kraft gegeben hat und viel Hoffnung.
1: Ja, das stimmt. Das diese Reduzierung hat wirklich auch sein Gutes. Und es ist ja so ein Spruch entstanden, gerade so in der christlichen Welt, Gott hält keinen Abstand. Und das war eben so zu spüren, ne? Gott braucht auch keinen Abstand zu halten. Und dass ähm, das ist, was ist, was unumstößlich gleich geblieben ist und was sogar, finde ich, jeder persönlich neu herausgefordert wurde, wo es eben keine Gottesdienste gibt und keine Lobpreisabende und keine Konferenzen. Was ist eigentlich mit mir und Jesus? Was ist eigentlich mit mir und Gott, wenn wir beide zusammen sind. Was passiert denn eigentlich? Was ist da noch, wenn alles andere wegfällt, wenn ich meinen Dienst in der Gemeinde nicht mehr tue? Was ist denn da noch? Und das hat im ersten Lockdown angefangen, hat das ganze Jahr sich durchgezogen und wurde im zweiten nochmal intensiviert, finde ich, diese Eins-zu-eins-Beziehung zwischen mir und meinem Gott. Und das ist was Gutes. Das ist definitiv etwas, was ich als sehr wertvoll erlebt habe, darauf reduziert zu sein und da neu hinspüren zu dürfen, was ist denn da, wenn alle Ablenkungen so wegfallen? Mhm. Und wo ich auch auf wunderbare Weise mit Freundinnen erleben durfte, wie sie ähm, Gott neu entdeckt haben oder zum ersten Mal entdeckt haben, weil eben so viel Ablenkung weggefallen ist. So vieles, wo man sich sonst so mit den Alltag vollstopfen lässt oder selbst vollstopft, einfach nicht mehr da war. Und das ist definitiv was, wo ich sehe, wie Gott es ja auch verspricht, ne? ich werde alle Umstände für euch zum Besten nutzen, dass er das getan hat. Das kann ich zumindest über mein Leben sagen, dass diese Beziehung zu ihm dadurch wirklich nochmal neu intensiviert mhm. wurde. Ja, wow. Das ist sehr schön. Ja, ja. Genau, und so ganz praktisch, also es ist so ein bisschen jetzt die abgehobene Ebene <lacht> und ganz praktisch ähm, war einfach irre hilfreich, Strukturen zu haben und diese auch beizubehalten. Also als sechsköpfige Familie, war es einfach ganz wichtig, die Alltagsstrukturen beizuhalten, früh aufzustehen, ähm, direkt mit dem Homeschooling oder mit der Büroarbeit anzufangen, eine ähm, Mittagspause einzuhalten, nachmittags rauszugehen, früh ähm, auch wieder den Abend einzuleuten, nicht vor dem Fernseher zu versacken, die Abende auch zu gestalten, mhm. die vielen, vielen freien Abende auch zu gestalten. Einen schönen Film zu gucken ist wundervoll, aber den siebten Abend in Folge Fand ich das auch nicht mehr als gesund. Und zu überlegen, wie kann man anders auch die Abende füllen, wie kann man auch mit den Kindern ganz anders Zeit zu gestalten und einfach Strukturen habe ich als sehr hilfreich empfunden, an denen ich mich entlang hangeln konnte, die nicht weggebrochen mhm. sind. Ja, schön.
0: Ja, was, was für mich auch, du hast schon viele Punkte so genannt. Ich habe zum Beispiel eine Gute-Laune-Playlist ähm, hier zusammengestellt, ne? Und ich weiß, diese kurzen Autofahrten irgendwie zum Großeinkauf äh, oder zum Glasmüll wegbringen, der Kosmos ist wirklich sehr klein geworden, ne? habe ich diese Musik in unserem Auto so laut gemacht, dass ich mich gefühlt habe, als wäre ich ja vielleicht auf einer Sommerhochzeit abends am Tanzen. Ne? So dieses Lebensgefühl ist da in der Musik so drin für mich und ich muss sagen, das hat ganz oft auch in meinen emotionalen Haushalt einfach äh, sozusagen auf Play, Knopfdruck total positiv gewirkt. Und nicht nur im Auto, sondern ich habe auch mit den Kindern viel getanzt. Oder wir tanzen auch viel und machen einfach gute Laune Musik an. Und das hebt die Stimmung enorm.
1: <lacht> Ihr seid halt auch eine musikalische Familie. Ja, wir sind alle
0: sehr empfänglich <lacht> für, für, für gute Musik.
1: Musik. Ja, ich glaube, bei uns hat sich da auch viel in der Küche abgespielt. <lacht> mein ältester Sohn hat wirklich das Backen und Kochen im ersten Lockdown für sich entdeckt und ähm, feiert das immer noch. Und wir haben uns viel, also viel, viel mehr Zeit genommen ähm, zum Kochen und zum Backen als sonst und ähm, das sehr auch gefeiert, gut zu essen, gesund zu essen, neue Sachen auszuprobieren. Das war auf jeden Fall etwas, was auch gut getan hat für gutes Essen zu sorgen. Es hebt bei uns sehr die Stimmung zu Hause, muss ich sagen. Das ist was ganz Wichtiges, dass wir auch beibehalten haben. Also Er kocht und backt weiter und ich bin befreit davon, Kuchen backen zu müssen. Er übernimmt diese Aufgabe sehr gerne. Ja, ist
0: nicht so dein Ding, gell? Nee, ist nicht so mein <lacht> Ding. <lacht> ja,
1: cool. Und
0: äh, sicherlich einfach auch ne, die, die Ansprüche an sich selber runterschrauben und barmherzig mit sich sein im Haushalt. Ey, wenn permanent einfach jemand zu Hause wurschtelt und dann sechs Personen oder fünf, da hm. fällt viel an und man hat bleibt doch
1: viel liegen <lacht> und bleibt ja. viel liegen, gell?
0: Oh, ja.
1: Ja, das ist mir erst im zweiten Lockdown gelungen, muss ich sagen. Also im ersten Lockdown hat mich das schon irre gemacht. Fand mhm. ich das schon sehr schwierig. Im zweiten Lockdown fiel es mir viel leichter, vielleicht weil wir auch dann einfach umgezogen waren, mhm. das Playmobil das genauso liegen zu lassen, wie es liegt abends und nicht zusammenzuräumen, weil es kommt ja eh <lacht> niemand zu Besuch. <lacht> das, das stimmt. Den Vorzug davon zu nutzen, ne? dass man so in seinem Mikrokosmos ist und es einfach gerade mal egal ist, ob aufgeräumt ist oder nicht. Zur Räuberhöhle. Lieber nochmal rausgehen, <lacht> lieber nochmal einen Abendspaziergang machen ja. oder so. Und was mir sehr geholfen hat, war für mich wirklich, das habe ich dann eine Zeit lang wirklich fast jeden Abend getan, eine kleine To-Do-Liste für den nächsten Tag für mich zu haben, wo ich wusste, mir ist wichtig, dass ich morgen das, das und das schaffe. Und wenn ich das erledigt habe, ist aber auch in Ordnung. Das hat mir sehr geholfen, mich nicht in diesem Haushalt zu verlieren, ähm, neben Homeschooling noch irgendwie sonst was schaffen zu wollen, sondern so ein paar Sachen mir rauszupicken und dann auch dieses Erfolgserlebnis zu haben. Das habe ich erledigt und jetzt kann der Tag einfach weiterfließen hm. und ich muss mich nicht mehr darum hm. drehen, mich damit beschäftigen. Ich habe keine Ahnung, manche Freunde, Familien haben erzählt, wie sie ausgemistet haben, renoviert haben, sonst was im Lockdown geschafft haben. Ich habe, ich weiß es nicht, ich habe das nicht geschafft. Ihr seid
0: umgezogen, hallo?
1: Ja, im Ersten. <lacht> das hat uns auch alle Kraft gehabt. Ihr gekostet. habt das erledigt gehabt. Genau, und im Zweiten ähm, hatte ich nicht, keine Kraft über irgendwas auszumisten. Ja, ja. Aber cool, cool, wenn das Leute genutzt haben und das tat bestimmt auch gut, kann ich gut verstehen. Ja. Ja, was mir auch gut getan
0: hat, ist mal was Neues auszuprobieren. Ne? Irgendwie neue Kreativprojekte mit den Kindern
1: ja. ähm, mhm.
0: zu basteln, zu entwerfen oder Musik zu machen. Wobei wir auch äh, nicht zu so viel gekommen sind, wie ich mir das so idealistisch vorgestellt hatte. So ähm, Ziele für den nächsten Lockdown. Aber ich glaube, Kreativität hat mir auch sehr geholfen. Ne? Ich habe mehr gemalt. Ich habe oft meine Gefühle so gemalt, weil mir die Worte gefehlt haben. Boah, ich vermisse schon extrem so Konzerte, so Live-Musik. Ich vermisse es sehr. Events, ne? diese pure Lebensfreude, dieses Adrenalin äh, miteinander. Ja, sind wir schon ordentlich ausgehungert. Ich weiß noch, wir haben im Herbst so ein kurzes Fenster abgepasst, wo wir ein Gartenkonzert gemacht haben, mit Abstand und so, ne? Alles äh, schön konform und es war großartig. Es ja. war wunderschön. Umso schöner bist du. Umso schöner, ja, genau.
1: Ja. Da erinnere ich mich auch, als wir ähm, nach dem ersten Lockdown das erste Gemeindefamilienfest wieder hatten. Mhm. Alles mit Corona-Regeln, bei strahlendem Sonnenschein, auf unserer mhm. riesigen Wiese. Das war ein Fest, das war wirklich ein Fest, weil alles so ausgehungert war nach Gemeinschaft und Lobpreis und ja, dieses Zusammensein. Ja, das ist doch ein guter Punkt
0: und auch ein guter Ausblick. Ne? Wir stehen sozusagen auch vor einer hoffentlich sehr sonnigen Jahreszeit, wo mehr möglich ist wieder. Wo mehr möglich ist. Ja, und die Feste zu feiern zu zweit. Oder wir haben so viele Hochzeitseinladungen für den Sommer. Ähm, ich wünsche den Paaren echt das Beste. Das was möglich sein wird und mein Leben feiern kann, Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das ja, gestaltet das werden.
1: werden wir umso mehr feiern. Ne? Das bringt mich auch dazu, was ich auch noch so feiern möchte, was mir der Lockdown, die Lockdowns auch so offenbart haben, was ich eigentlich retten möchte in den Alltag ja, wie auch immer dann aussehen wird, ähm, herüber retten möchte. Und da gibt es schon auch Sachen, wo ich sagen muss, das war gut in dieser Form ausgebremst worden zu sein und reduziert worden zu sein. Es hat ein ein bisschen wachgerüttelt, in welchem Hamsterrad man da so unterwegs war. Und ich glaube, da geht es schon auch vielen so, dass man da einiges jetzt hinterfragt, wie man so unterwegs war. Und was ich festgestellt habe, ist, dass es uns sehr gut tut, Zeiten nur als Kernfamilie zu haben, also nur unsere Kinder, mein Mann und ich, Ausflüge zu machen, Zeiten zu verbringen, Lagerfeuer zu machen, solche Dinge nur als Kernfamilie zu tun, weil das einfach noch eine andere Dynamik hat, als wenn Freunde dabei sind oder die Großfamilie. Es ist auch schön, es ist auch wichtig, aber es ist auch wichtig, die Kernfamilie zu stärken und einfach ähm, die Kinder dadurch auch viel mehr im Blick haben zu können. Als wenn ich, wenn ich ehrlicherweise mit ja. Freunden unterwegs bin, eigentlich gerne möchte, dass die Kinder schön entspannt miteinander spielen und ich kann mich mit meiner Freundin unterhalten. Aber ich habe die Kinder dann nicht so im Blick. Und das ist mir aufgefallen, dass das auch sehr wertvolle Momente waren, wo wir die Zeit als Familie miteinander gestaltet haben und das auch einfach wieder bewusster und häufiger tun wollen, als wir das vielleicht die Jahre davor auch getan haben. Ja, ist eine Chance, das reduziert sein, ja.
0: Familien für Familien sich wieder neu zu entdecken.
1: Ja. Gibt es bei dir was, was du gerne rüber retten möchtest, in einen doch wieder belebteren Alltag?
0: Ein Freund von uns, der sagt immer, Nix muss, alles kann. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht immer mal wieder Mut zu haben zum Reduzieren. Ähm, ich kann gar nichts Konkretes benennen, weil ich mich doch über viele Dinge freuen werde, die dann wieder möglich sein werden. Aber ja, Mut zu haben, zu reduzieren oder Dinge auch mal nicht zu tun, genau hinzuspüren, ist es jetzt dran, möchte ich das on top packen oder vielleicht lieber nicht. Also auf jeden Fall empfinde ich eine höhere Sensibilität dafür, was mir, was uns als Familie an Tempo und Rhythmus gut tut. Und ich hoffe, dass das in einem Alltag, sofern dieser wie vorher wieder
1: zurückkommt, dass diese Sensibilität nicht verloren geht. Ja, und Spontanität, das ist auf jeden Fall auch ein Gewinn, finde ich, aus dieser Zeit, dass man einfach weniger Termine hatte und spontaner Dinge tun konnte. Wir haben uns, soweit es immer erlaubt war, auch verabredet mit Familien und Freunden zum Spazieren gehen. Und es war alles viel spontaner. Oder man ist sich spontan begegnet, ist den Weg weiter zusammengegangen. Und das ist früher eigentlich nicht so vorgekommen weil man mhm. einfach ziemlich durchgeplant war. Und durchgetaktet, gell? Durchgetaktet war, wirklich, ne? Ja. Und ähm, das ist einfach sehr oft gewesen, dass wir spontan bei uns im Garten gelandet sind oder spontan ähm, Kaffee zusammengetrunken haben, weil man einfach Zeit hatte. Mhm. Und das ist was sehr Schönes und was sehr Wertvolles. Ja, schön. Dann kommen wir auch schon
0: hier zum Ende von unserer Zeit, gell? Dann hoffen, wir hoffen wirklich auf einen guten Takt für diesen ja.
1: Sommer taktvollen Sommer.
0: <lacht> ja, ja, vielen Dank fürs Zuhören und schreibt, euch, schreibt uns gerne, wie es euch ergangen ist im Lockdown. Ja, was ihr
1: hilfreich fandet oder was ihr gerne vielleicht auch retten wollt. Das ist wertvoll, darüber nachzudenken. Und da sind wir gespannt. Ja, freuen uns ja. schon auf die nächste Folge. Tschüss. Macht's gut. Tschüss! Wenn
0: dir unser Gespräch gefallen hat und du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere unseren Kanal und bleib auf dem Laufenden. Teil den Podcast gern mit deinen Freunden und schreib uns. Wir freuen uns aufs nächste Mal bei Gefühlt Gesagt.